0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. السلام رحمتہ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش راہلی صدری ویسرلی امری اقدتم من لسانی العدت قولی کوئی ایسی بات جس پر آپ نے عمل کیا کوئی بات ذہن میں گونجی جی بیٹھ جی درختوں کے پتے گرنے کے قریب بھی ہوتے ہیں تو ان میں ایک خوبصورتی ہوتی جی جیسے ان کو درختوں کے پتوں کی تبدیلی کے بعد آسمان کی طرف دیکھنے کا خیال آیا اور پھر اس کے رنگوں کی تبدیلی اور بہت تیزی کے ساتھ آسمان پر تبدیلی اور انہوں نے کہا کہ یہ اس کی وجہ ڈھونڈیں گی کہاں سے ڈھونڈیں گی کہاں سے ڈھونڈتا انسان کتابوں سے کون سی کتابیں قرآن میں یہ لکھا ہوا کہ آسمان کے رنگ کیوں تبدیل ہوتے ہیں جی آپ سائنس کے علم سے سائنس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے رنگ کیوں تبدیل ہوتے ہیں ہوں یا اس کی کیا حکمت ہے جی بار بار خود غور و فکر ٹھیک ہے حکمت کیا ہے تبدیلی کے پیچھے جو حکمت ہے اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے اس میں ایک چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ اس بات کا انتظار نہ کیا کریں کہ آپ کوئی چیز کسی کتاب سے پڑھیں گے تو پھر جا کر آپ کو اپنے سوال کا جواب ملے گا ایسے مختلف سوالات آپ لوگوں سے بھی کر سکتے ہیں جو باتیں آپ کے ذہن میں آئیں آپ دوسروں سے بھی ڈسکس کیا کریں عموماً ہماری گفتگو کیا ہوتی کس چیز سے متعلق ہوتی غور و فکر اور تجسس کا مادہ ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے لیکن وہ غور و فکر کس چیز میں ہوتا ہے وہ تجسس کہاں کام آتا ہے جی کوئی بتائے گا لوگوں کے ذاتی معاملات میں لوگوں کی شکلوں کے بارے میں غور و فکر ان کے لباس پر غور و فکر ظاہری چیزوں پر ان کے رویوں پر غور و فکر اور پھر تجسس کس میں Hmm. لوگوں کی ذاتیات میں بلا اگر اس سے بات کر رہا تو کیوں وہ جو اس کے پاس بیٹھا ہوا تو کیوں نتیجہ کیا ہوتا ہے ایسے غور و فکر کا نتیجہ کیا ہوتا ہے ہم کسی خیر اور بھلائی تک پہنچتے ہیں. ہمارے دل کو کوئی خاص سکون اور کران مل جاتا ہے نہیں وہ جو اللہ نے ایک حص رکھی ہے نا غور و فکر کی اس کی کسی حد تک سیٹسفیکشن ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب قسم کی پریشانی اور بچینی جنم لیتی ہے ساتھی تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی قدر کریں ان نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اور جو چیز جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس سے وہی مقصد پورا کریں تو آئندہ آپ کیا کریں گے جی ایک تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کہ اللہ تعالی ہمیں چیزوں کی حقیقت سجائے اللہ ارینا حقیقت الشیا کمایا اے اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقت جیسی وہ ہے ویسی دکھا اور جو جانتے ہیں ان سے سوال کرنا اچھی گفتگو کرنا با مقصد گفتگو کرنا اور کیا کریں گے جی بالکل بہت سی چیزوں کی اصل حقیقت اللہ کی بہت سی مخلوقات یا تخلیق کی اصل غرض عوائد اصل مسلحت تو حقیقت میں صرف اللہ ہی کو معلوم ہے باقی انسانوں نے جو کچھ اس سے اخذ کیا ہے وہ سب کوششیں ہیں جن میں بعض وقت اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور بعضوقت وہ صحیح نتیجے پر بھی پہنچتے اور بعضوقت نہیں بھی پہنچتے تو انسانی علم یا انسانی جو کوشش ہے وہ حتمی نہیں یا وہ صوفی سے درست نہیں ہو سکتی یا پوری طرح اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا بس ٹھیک ہے اگر کسی کا کوئی خیال ہے کوئی رائے ہے تو اس کو دیکھ لیا جائے اور اس کے بعد اگر دل کو لگے تو لے لے اور نہیں لگے تو چھوڑ دے لیکن غور و فکر جاری رکھے اگر آپ کی گفتگو بامانا ہوگی وہ جو ہم اس روز بات کر رہے تھے نا کہ شیطان سے بچاؤ کے طریقے کیا ہیں ان میں سے ایک اہم ترین طریقہ لغو بیکار بے مقصد گفتگو سے پرہیز کیونکہ شیطان بیکار باتوں کے ذریعے انسان پر حملہ ہوتا ہے بےمانی اور بے مقصد گفتگو کے ذریعے وہ ہم پہ قابو پاتا ہے مثلا جی آپ فرمائیے جی ہاں جب ہم کسی کے بارے میں کوئی بری رائے کا اظہار کرنے لگتے ہیں تو یقینی طور پر شیطان داخل ہو جاتا ہے اندر اور پھر جب شیطان آتا ہے تو ہم صرف یہ اتنا نہیں ہوتا کہ ہم کسی کی برائی کرتے ہیں بلکہ اس برائی کے ذکر سے ہمارے اندر ایک غصے اور غم اور تکلیف کی کیفیت بھی پیدا ہو جاتی آپ اچھے والے بیٹھے ہوتے ہیں آرام سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اتنے وہ کوئی شخص آپ سے کسی کی برائی شروع کر دیتا ہے. کیا آپ اسی آرام سے بیٹھ سکتے ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا اب یہ کارستانی کس کی تھی شیطان کی کہ اس طریقے سے وہ آپ پر حملہ آور ہوا داخل ہوا اور آپ کو ہم اور فکر اور غم اور پریشانی میں مبتلا کر کے چلتا بنا اسی طرح اگر آپ بغیر سوچے سمجھے گفتگو کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کی گفتگو میں جھوٹ کا آنسر شامل ہو جائے اچھا جو ہی آپ بے دھیانی میں بھی اور لاپرواہی میں بھی جھوٹ بولیں گے تو اس سے کیا ہوگا کیا نتیجہ نکلے گا کیونکہ جھوٹ تو جھوٹ ہے نا جھوٹ کے اپنے اثرات ہیں اس کا اپنا نقصان ہے جی آپ کیا کہتی جی جھوٹ بولنے سے دل پہ لازمی طور پر ایک پشتاوا آتا ہے ایک شمانی ہوتی اس سے بھی نتیجہ کیا نکلتا ہے آپ کا دل پر اچھے کاموں میں نہیں لگتا وہ خیال آپ کو بار بار ستاتا رہتا ہے کہ کہ میں نے یہ بات کیسے کہہ دی اب آپ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے اس کی تردید کرنی چاہیے پھر سوچتے ہیں کہ اچھا تردید کروں گا تو پھر پتہ نہیں اور کیا فساد اٹھے گا چلیے باز اوقات تو سمپل کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے بعض اوقات کوئی ایسا جھوٹ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی اور پر بہتان کر سبب بن جائے اس طریقے سے آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو جب آپ کوئی تعمیری کام نہیں کر سکتے تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے آپ کی زندگی ضائع ہونے لگتی ہے زندگی کس چیز سے بنی ایک ایک لمحے سے ایک ایک منٹ سے ایک ایک گھنٹے سے ایک ایک دن سے ایک ایک ہفتے سے ایک ایک مہینے سے اور ایک ایک سال سے اگر آپ نے لمحے ضائع کرنے شروع کر دیے تو گویا دوسرے لفظوں میں آپ نے کیا ضائع کر دیا سال ہر سال ضائع کر دیے بظاہر جب ہم وقت کا ایک چھوٹا سا حصہ ضائع کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کی تو بات ہے چند لمحوں کی بات ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کیا تھوڑی دیر کے لیے بھی ہم ریلیکس نہیں ہو سکتے لیکن پھر کیا ہوتا ہے وہ تھوڑی دیر تھوڑی دیر نہیں ہوتی شیتان کو حملہ آور ہونے کے لیے کتنی دیر چاہیے ایک لمحہ پلک جھبکنے کی دیر فورن حملہ آور ہوتا ہے جیسے وہ شہد کی مکھھی جو ہوتی ہے وہ ڈنک مارتی ہے نا تو وہ ڈنک مار کے چلی جاتی اسی طرح شیتان بھی وسوسے کا ڈنک مار کے چلا جاتا ہے اور پھر آپ اس کے اثرات بھگتتے رہتے ہیں اور بعض اوقات بغیر کسی وجہ کے بھی وقت ضائع کیے چلے جاتے ہیں تو ایسی تمام چیزوں سے محفوظ رہنا بہت ضروری ہے اور اس کے لیے کی کیا ہے کہ انسان بیکار اور بے مقصد گفتگو سے پرہیز کرے چلیے آگے بھی ہم بڑھتے ہیں کچھ صفحہ نمبر 59 نائن انسٹھ آخری پیراگراف حقیقت یہ ہے کہ انسان اس اصول پر عمل کیے بغیر اس دنیا میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا کس اصول پر کہ تقدیر کو تقدیر سے توڑے بھوک پیاس سردی گرمی اور ہما قسم کے خوف سے نجات پانے اور بچنے کے اسباب تقدیر ہی کی جانب سے ہیں کیا کچھ تقدیر کی طرف سے بھوک پیاس سردی گرمی ہر قسم کے خوف سے نجات پانے اور بچنے کے اسباب طریقے یہ بھی تقدیر ہی کی طرف سے ہے یہ جو پیچھے بات ہے نا تقدیر کو تقدیر سے توڑے اب مثلاً اگر بھوک تقدیر میں ہے کہ بھوک لگے گی تو علاج بھی کس میں ہے تقدیر میں کہ انسان پھر کیا کرے کھانا کھائے اسی طرح پیاس لگنا اسی طرح سردی اب سردیوں کا موسم آتا ہے تو سردی تو لگے گی تقدیر میں ہے نا تو پھر کیا کرے سردی سے بچنے کا بندوبست کرے تو یہ سردی سے بچنے کے جو اسباب اختیار کرنا ہے یہ بھی تقدیری کا حصہ ہے جیسے اللہ نے بھوک کو رکھا ایسے ہی اس کا کھانا بھی رکھا صرف بھوک ہی کو نہیں پیدا کیا کھانا بھی پیدا کیا یا نہیں تب اگر کوئی کہے کہ بھوک تو مجھے لگی ہے تقدیر کا حصہ لگی رہے اگر مٹنی ہوگی تو مٹ جائے گی نہیں اللہ نے اس کا جو علاج پیدا کیا وہ اٹھ کے کرو یہی حال باقی چیزوں کا بھی ہے اور دنیا جہان کی ساری مخلوق ان چیزوں کی مدافعت اسی طرح کر رہی ہے کہ تقدیر سے تقدیر کی مدافعت کی جاتی ہے اسی طرح وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے توفیق میسر آتی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ نے رشت و ہدایت عطا فرمائی ہے وہ ہمیشہ مقدر شدہ اخروی عقوبت اور عذاب کی مدافعت مقدر شدہ توبہ اور سے اور ایمان اور عمل سالے کے ذریعے کرتا ہے کیا مطلب اگر کوئی سمجھتا ہے کہ آخرت کا عذاب میرے مقدر میں ہے تو وہ کیا کرے ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے اس کا علاج کس سے کرے توبہ سے اور ایمان اور عمل سالے سے اور یہی وہ تقدیر ہے جس سے دنیا اور آخرت کے تمام خطرات اور تکالیف اور مسائب کا مقابلہ اور مدافعت کی جاتی دنیا میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آگ جلاتی ہے یا یہ جو آگ بڑک رہی ہے یہ آگ جلا دے گی فلاں چیز کو تو آپ کیا کرتے ہیں کہ تقدیر میں لکھا ہے اس نے تو جلانا اللہ نے آگ کو بنا اس لیے کہ یہ جلائے تو اب یہ جس جس چیز کو جی چائے اس کا جلا دے تو ہم چھوڑ دیں گے اس کو کیا کریں گے اس کو بجھائیں گے اس چیز کو آگے سے ہٹائیں گے کوئی بندوبست کریں گے تو اسی طرح جیسے دنیا کی آگ کو بجھانے کا طریقہ اللہ نے بتایا ہے اسی طرح جہنم کی آگ کو بجھانے کا طریقہ بھی اللہ نے بتایا ہے اور اس کا علاج اس سے ہو سکتا ہے کیا اس جہان کا مالک کوئی اور, ہے اور دوسرے کا کوئی اور ایک ہی مالک ہے نا دونوں جہان کا مالک رب اور پروردگار ایک ہی ہے اس کی حکمت بھی ایک ہی طریقے پر کام کرتی ہے اس کی حکمتوں اور مسلحتوں میں باہم تضاد اور تناقض نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں آگ بجھانے کا طریقہ اللہ نے بتایا اور آخرت کی آگ بجھانے کا طریقہ نہیں بتایا کہ یہاں ایک قانون اور وہاں کوئی دوسرا قانون یہاں ایک رب ہے تو وہاں کوئی دوسرا رب اس کی ایک حکمت اور مسلحت دوسری حکمت اور مسلحت سے کبھی نہیں ٹکراتی ایک مسلحت دوسری مسلحت کو کبھی باطل اور لغ قرار نہیں دیتی پس تقدیر کا یہ مسئلہ در حقیقت اس شخص کے حق میں جو اس کی قدر و قیمت جانتا ہے اور اس کے حقوق کی کما حق کا ہو رعایت کر سکتا ہے بڑا ہی اہم ہے اور بڑے بڑے مسائل سے بھی زیادہ شریف اور بزرگ ترین مسئلہ ہے واللہ المستعان کیا مطلب اللہ سے مدد چاہی جاتی لیکن یہاں ابھی دو اہم امور بحث طلب ہے جن سے انسان کی سعادت اور فلاح وابستہ ہے اول یہ کہ انسان خیر و شر کے اسباب اور اس کی تفصیلات سے پوری طرح آگاہ اور باخبر ہو پڑھیے اس جملے کو کوئی وضاحت کرے گا کیا مطلب ہے اس کا ہمیں کیا پتا ہونا چاہیے سمپل ورڈز میں کوئی جملے کو دہرائے جی آپ بتائی شابش یعنی ہم سب کو پتا ہونا چاہیے کہ خیر کس سے آتی ہے شر کیسے آتا ہے خیر و شر کے اسباب یہ پتا ہونے چاہیے اور اس کی تفصیلات معلوم ہونی چاہیے اب واضح ہوئی بات ہم سب کو پتا ہونی چاہیے کیا پتا ہونا چاہیے خیر اور شر کے اسباب کہ کن چیزوں سے خیر اور بھلائی آتی ہے اور کون سی چیزیں مصیبتیں یہ بڑا اہم نکتا ہے بہت سے لوگ اس سے غافل رہتے جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو پھر کیا کہتے؟ تقدیر میں لکھی تھی آ گئی بھائی یہ بھی تو سوچو کہ تمہاری اپنی بھی کوئی غلطی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتے مَا فبما تمہیں جو بھی مصیبت آئی تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی اچھا اس وقت ہم بڑے معصوم بن جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کون سی ہمارے ہاتھوں کی کمائی کون سی گنا کیا ہمیں اپنے سارے گنا یاد ہے یاد ہے ہم سب کو جو بچپن سے لے کے جب سے ہوش سنبھالا ہے اب تک کیے ہیں یاد ہی نہیں ہم इतने کر کے اتنے مطمئن ہو جاتے ہیں ہمارا عام طور پہ رویہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی بچوں کی طرح ایک غلط کام کریں گے پھر دیکھیں گے کچھ نہیں بگڑا پھر ایک اور کریں پہلے چھوٹی سی چیز کو چھیڑیں گے جب دیکھیں گے ماں نے کچھ نہیں کہا تو پھر شیر دلیریں گے اور آگے بڑھ دیں گے چونکہ دنیا امتحان کی ہے تو بندہ جب گنا کرتا ہے تو عام طور پر تھوڑی دیر کے لیے اس کے دل میں ملال ضرور آتا ہے کہ میں نے غلط کیا کہیں میری پکڑ نہ ہو جائے اور جب دیکھتا کہ پکڑ نہیں ہوئی تو پھر کیا کرتا ہے جی آپ بتائیے دوبارہ کرتا ہے پھر है کرتا ہے پھر اس سے مزہ لینے لگتا ہے, بھول جاتے یاد ہی نہیں ہوتا لیکن کیا اللہ نے اس کو گن نہیں رکھا اللہ نے ایک ایک چیز کو گن گن کے رکھا ہوا ہے اچھا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس گنا کو جسٹیفائی کرنے لگتے توبہ بھی نہیں کرتے حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے دنیا میں ہی کوئی مصیبت آ جاتی ہے کوئی پکڑ آ جاتی اچھا اس وقت جب مصیبت آتی ہے تو ہم کو بالکل یاد نہیں ہوتا کہ پیچھے ہم نے کیا کیا تھا لہٰذا یہ بھی خیال نہیں آتا کہ توبہ استغفار کریں اسی طرح بعض اوقات کو خیر اور بھلائی میں نصیب ہوتی ہے ہم کیا سمجھنے لگتے ہیں مثلاً کسی خیر بھلائی کا نام لیجیے کون سی خیر بھلائی نصیب ہوتی مثلاََ کیا ملنا خیر و بلائی مال اور اولاد اور جی صحت وافیت وغیرہ اوکے فائن اب مثال کے طور پر جب کبھی ہمیں مال ملے یا اولاد ملے تو ہم سمجھتے ہیں اللہ نے دیا ہم تو جاب کرتے ہیں اس لیے ہمیں یہ تنخواہ ملی ہے اور شادی ہونے کے بعد بچے تو سبھی کے ہوتے ہمیں بچہ مل گیا کبھی بھی نہیں سوچتے کہ اللہ کی طرف سے نعمت تو بات یہ ہے کہ خیر اور بھلائی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے خیر اور بھلائی اللہ کی عنایت ہوتی ہے اس کی رحمت ہوتی ہے جب وہ ملے تو اس پر فخر کرنے کی بجائے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اگر پھر اس میں کوئی تکلیف آ جائے مال چلا جائے یا اولاد میں کوئی تکلیف آ جائے تو اس میں اللہ کو بلیم نہیں کرنا چاہیے پھر سوچنا چاہیے کہ کہاں کبھی بیشی ہوئی بازوقت ہم ان کے حق میں کبھی بیشی نہیں کرتے لیکن کیا ہوتا ہے ان کے اندر جو خیر و بھلائی ہوتی ہے اس کو اپنا کمال سمجھنے لگتے اسے باعث فخر سمجھنے لگتے دنیاوی شہرت یا اپنی ذات کی خودنمائی کا ذریعہ سمجھنے لگتے ہیں اسی لیے عموماً جب مال آتا ہے تو لوگ اس کو کن کاموں پہ زیادہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں اللہ کی خوشنودی کے کاموں میں کیوں نہیں خرچ کرتے ہم کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر یا اللہ کی طرف سے ملی ہم کو اگر ہم یہ سمجھتے ہوں کہ مال اللہ کی طرف سے ہے اللہ کی رحمت سے ہمیں ملا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے خرچ کرتے وقت یہ ضرور سوچیں گے کہ کیا جہاں میں خرچ کر رہا ہوں اس پر وہ راضی ہے یا نہیں یا یہ کہ محض اس کو خوش کرنے کے لیے میں نے کیا خرچ کیا ہے اسی طرح اگر ہم اولاد کو اللہ کی عنایت سمجھے تو پھر ہم کیا کریں گے اولاد کی اچھی تربیت کریں گے اولاد سے ہماری توقعات کیا ہوں گی جی کہ وہ خود بھی خیر و بھلائی پہ کام رہے اور ہمارے لیے بھی خیر و بھلائی کا ذریعہ بنے ان کے اخلاق نہ بگڑے وہ اللہ سے غافل نہ ہو کیونکہ شیطان کی بھرپور کوشش کیا ہے شیطان کیا چاہتا ہے کیا کرے اس نے صرف ہم پہ نہیں ہماری اولاد پر بھی نظر رکھی ہوئی ہے کہ میں انہیں اپنا بنا کے چھوڑوں گا لا نکن نہ ہو اس کو اپنی قابو میں لے کے رہوں گا تو اس لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم جو خیر ہم کو ملے جو نعمت ہم کو ملے اس کے بھی اسباب پہ غور کریں کہ یہ کیوں ملی ہے کیسے ملی ہے اور اسی طرح اگر کوئی تکلیف آئے تو اس کے اسباب پر بھی غور کریں اور اس کی تفصیلات سے پوری طرح آگاہ اور باخبر ہو بس انسان اس بارے میں اپنے مشاہدات کو جو دنیا میں اس کے سامنے آ چکے ہیں اور اپنے اندر باہر کے تجربات کو اور قدیم اور جدید اگلی پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات کو جو اس نے تاریخ میں پڑھے اور سنے ہیں اپنا نصیر و مددگار بنائے یعنی صحیح راہ پانے کے لیے پھر انسان کیا کرے کہ غور و فکر کہاں سے کرے گا اپنے مشاہدات سب سے پہلے تو غور و فکر کا طریقہ بتا رہے ہیں اندر باہر کے تجربات جو دنیا میں اس کے سامنے آ چکے ہیں یعنی جو کچھ وہ دیکھتا ہے انسان خود جو بھی واقعات اس کے سامنے پیش آتے اندر باہر کے تجربات لائف کے ایکسپیرئنس جو ہوتے قدیم اور جدید پرانے نئے اگلی پچھلی قوموں کے حالات و واقعات یعنی اپنے خاندانی حالات بھی واقعات بھی اور دنیا کے حالات بھی جو اس نے پڑھے اور سنے ہیں ان کو اپنا نصیر و مددگار بنا یعنی ان تجربات سے سبق لے اور اس بارے میں سب سے زیادہ مفید اور نفع بخش قرآن حکیم ہے پورے غور و تدبر سے اگر قرآن حکیم کا مطالعہ کیا جائے تو قرآن حکیم ان تمام امور کا بجمی وجوہ یعنی تمام طریقوں سے کفیل و زامن ہے وجوہ کہتے ہوں یعنی مختلف اس کے جو پہلو کسی چیز کے وجوہ سے اس کے اندر خیر و شر کے تمام اسباب پوری تفصیل اور پوری وضاحت کے ساتھ موجود ہے یعنی قرآن مجید کے اندر کہ مختلف اقوام کے ساتھ کیا ہوا مثلاً حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی میں ہمیں کیا ملتا ہے نور علیہ السلام کے بیٹے کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو فرمایا ہے کیا وہ ہم سب کے لیے مثال نہیں ہے دوسری طرف حضرت مریم کی مثال ہے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے تو تاریخ کے یہ واقعات ہمیں کیا سکھاتے ہیں؟ کیا بتاتے ہیں؟ صرف انفرادی طور پر نہیں اجتماعی طور پر بھی پیغمبروں کی ساری تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ خیر و شر کے کی اسباب کیا ہے کسی قوم پر خیر آیا تو کیوں آیا یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کی رحمت ہوئی تو کیوں ہوئی خود یونس علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہوئی تو کیوں ہوئی اور اگر کچھ قومیں اللہ کے عذاب میں پکڑی گئی تو کیوں پکڑی گئی جی ہاں تو یہ سب کچھ قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے سے اور بغور مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن حکیم کے بعد سنت نبوی کا درجہ ہے سنت نبوی قرآن کریم کی رفیقہ بہن اور درجہ دوم کی وہی الہی ہے جو شخص ان دو چیزوں میں اپنی توجہ مرکوز رکھے گا اس کے لیے یہ کافی ہو جائیں گی اور اسے دوسری تمام چوکھٹوں سے مستغنی اور بے پرواہ کر دیں گی تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا خزانہ ہے یہ, یہ دونوں چیزیں رہنمائی اور راہ بری اس طرح کرتی ہیں کہ خیر و شر اور ان کے اسباب اس طرح سامنے آ جاتے ہیں گویا انہیں جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھا جا رہا ہو اس کے بعد دنیا کی قوموں اور ملتوں کی تاریخ اور اطاعت گزاروں اور نافرمانوں کے حالات اور واقعات پر غور کریں تو اچھی طرح واضح ہو جائے گا کہ قرآن حکیم اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان کیا ہے بالکل صحیح اور درست ہے تاریخ اور حالات کا ہر واقعہ کتاب و سنت کے عین مطابق ہے اور ایسے تمام تاریخی واقعات اور حالات اللہ تعالی کے ان وعدوں اور وعیدوں کی تفصیل ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے ان حالات میں آفاق و عالم میں اللہ تعالیٰ کی جس قدر نشانیاں ہیں وہ رہنمائی اور رہبری کریں گی کہ قرآن حکیم بالکل برحق ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے ضرور پورے فرمائیں گے پس تاریخ ان جزئیات اور واقعات کی تفصیل ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسباب خیر و شر کے زمن میں پیش فرمائے ہیں اور یہ ان اسباب خیر و شر کے کلیات و اصول کی تفصیل ہے جس کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے تو خلاصہ یہی ہے کہ انسان پر غور و فکر کے لیے قرآن و سنت کا سہار علی جزاکم اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوبو الیک. السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ